0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 13 november, geschreven door schrijfster Joanne van de Vendel. David komt voor een groot dilemma te staan wanneer zijn vijand Sal de grot binnenkomt waar hij zich schuilhoudt. Heeft God Sal aan David uitgeleverd? De mannen van David... Stuur op aan om Saul te doden. Maar David maakt een radicale keuze. Hij laat Saul leven en snijdt een stukje van zijn koningsmantel af. Maar waarom? Speelt David voor rechter of redder? David is op dit moment op de vlucht voor koning Saul. Saul was jaloers op David en de prestaties die hij leverde. Gods geest was uit Saul weggetrokken en een kwade geest nam van hem bezit. Koning Saul was een boze, jaloerse en wispelturige man geworden. Hij was vastbesloten om David van zijn positie te stoten. Met 3000 van zijn beste strijders ging hij op zoek naar David. Op zoek in de woestijn, bij Engedi, waar David en zijn mannen zich schuilhielden. hielden. De mannen met wie David was, stuurden hem aan op vergelding. Want op dit moment was Saul in dezelfde grot... Als de mannen van David, God moest Saul aan David hebben uitgeleverd, toch? Wat zou jij gedaan hebben, wanneer je in David's sandalen had gestaan? Wanneer Saul klaar is met het doen van zijn behoeften en weer naar buiten gaat, gaat David ook naar buiten. Hij confronteert Saul op een respectvolle manier met de aandacht van zijn mannen tegen Saul en met zijn keuze om hem te sparen. Bewonderenswaardig, toch? Zeker wanneer je oog in oog staat met de man die op weg is om jou gevangen te nemen en te doden. In 1 Samuel 24, vers 12 staat: Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de Heere u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard. Want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken. Tegen mijn Heer, Hij is immers de gezalfde van de Heere. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk de punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie, dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. David vertrouwt op God. Hij weigert om zelf het recht in handen te nemen. Dit liet hij eerder al zien in optreden bij de reus Goliath... en nu wijst hij ook zal op de Heren. De Heren zal recht spreken, zegt David, tussen mij en u. De Heren zal zich vanwege mij op u wreken. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Hiermee spreekt David vanuit de overtuiging dat de Heren recht zal spreken en brengen over Saul. David zal zich niet leiden door emoties als boosheid... en wraak willen nemen. Maar hij blijft trouw aan God. Hij steekt zijn hand niet uit naar Saul, die gezalfd is door Samuel in opdracht van de Heer. Dat Sal gezalfd is... laat zien dat hij gewijd is aan God. Hij is geheiligd in zijn rol als koning. David wil het niet opnemen... tegen een gezalfde koning. Zelfs niet nu... Hij door Sal achterna wordt gezeten en Sal zijn gunst bij God heeft verspeeld. David vertrouwt op God als rechter. Ook wij mogen erop vertrouwen dat wanneer Jezus terugkomt... er recht gesproken zal worden over al het onrecht op aarde. Ook over het onrecht wat er wellicht in jouw leven speelt... of in het verleden gespeeld heeft. Zoals David erop vertrouwt dat God recht spreekt... zo mogen wij vertrouwen dat God recht spreekt over het onrecht in ons leven. Als rechter heeft God het vonnis geveld over de wereld vanwege de zonde. Maar God is niet zomaar een rechter. Hij kiest ervoor om zelf, in de persoon van Jezus, de straf te dragen. Daarmee is hij niet alleen onze rechter, maar ook onze redder. Wat een genade! Is jouw vertrouwen op God net zo groot als het vertrouwen van David? Leer van David en wees zachtmoedig. Vertrouw op God en durf jouw leven toe te vertrouwen aan God... die jouw rechter en jouw redder is. In zijn genade mogen wij leven. Dankjewel dat jij hebt geluisterd naar de overdenking van vandaag...